0: O Paulo Martins nasceu há 48 anos na Alemanha. Aos 5 anos veio para Lisboa. E aos 42 resolveu mudar-se para a Áustria, para a cidade de Viena. Corria o ano de 2017 e o Paulo decidiu continuar a escrever uma história, a história de português no mundo, mas desta vez por vontade própria. Paulo, o que é que o fez em 2017 deixar Portugal e rumar à Áustria? Olá,
1: eu... Para poder responder corretamente a essa pergunta, vou ter que recuar um pouco mais uh, no tempo uhum. para poder explicar quando eu comecei a pensar fazer isto, que houve um certo tempo de diferença relativamente à altura em que efetivamente depois tomei a decisão. Eu diria que foi um misto de curiosidade por saber como seria viver no centro da Europa e ao mesmo tempo um certo desencanto por aquilo que se passava, e acho que poderei dizer, infelizmente, que continua a passar-se em Portugal. E nessa altura haviam questões ligadas com o aspecto profissional e com o aspecto do nível de vida em geral em Portugal, apesar de eu estar na altura em Lisboa, e apesar de ter um trabalho muito acima da média, quer a nível de responsabilidades, quer a nível de remuneração, mas isso não, não era suficiente para eu me sentir propriamente integrado uhum. ou propriamente satisfeito com aquilo que tinha. Nessa altura decidi então abdicar dessa posição que eu tinha e tentei uma experiência de empreendedorismo, de tentar eu começar um negócio próprio com base em Lisboa, mas com a possibilidade de fazer negócio internacionalmente. Tentei durante alguns anos, Uh, vivenciei todas aquelas experiências normalmente relatadas por todos os empreendedores e isso não é exclusivo de Lisboa ou de Portugal sempre há muitas dificuldades para ultrapassar eu tinha essa consciência e isso não me fez de nenhuma forma travar a minha vontade de, de tentar mas a certa altura eu percebi que eu estava a empregar toda a minha energia todo o meu esforço e sobretudo todo o meu tempo, para conseguir atingir algo que, sendo eu realista, iria tardar muito ou não iria sequer conseguir atingir, em Portugal e em Lisboa, com aquele projeto que eu me tinha proposto levar a cabo, de forma isolada e a nível de empreendedorismo. Foi nessa altura que, lembro perfeitamente, numas férias de Natal passadas na Suécia, onde o meu irmão na altura estava a viver e a trabalhar, que eu pensei bastante e acabei por decidir que era tempo de, tal como aliás, praticamente toda a minha família direta, de ser também imigrante e tentar fazer uma vida diferente fora de Lisboa, fora de Portugal. E foi nessa altura que eu decidi, e foi literalmente assim, decidi ir para Viena, estamos a falar de, de dezembro de 2016, e a primeira coisa que eu fiz quando tomei essa decisão foi, sem ter qualquer tipo de contactos ou reuniões marcadas ou nem sequer propriamente muita gente conhecida a viver em Viena, foi marcar a minha viagem de ida para Viena, dia 1 ou dia 2 de Fevereiro, e marcar o regresso apenas para três semanas depois. Essa foi, digamos, o meu processo de decisão de vir para Viena e, digamos, como ele in se iniciou uhum. ao tomar essa decisão e essa ação de marcar a viagem.
0: Ó oh Paulo, mas tendo em conta que a imigração é muito presente na família, como o Paulo dizia há pouco, e de alguma forma isto lhe está... Uh no ADN, no berço, nasceu na Alemanha, acredito que filho de imigrantes. A ideia da imigração foi uma ideia que, de alguma forma, esteve sempre presente? Ou durante alguns anos o Paulo achou que o seu lugar ia ser aqui, em Portugal?
1: Muito boa questão, eu, eu mesmo perguntei isso a mim mesmo durante alguns anos e confesso que até 2016, eu sempre tinha pensado que eu seria capaz de ter uma vida tal qual eu tinha imaginado estando em Lisboa e não tendo que sair de Portugal. Sinceramente estava convicto que, que seria possível fazer isso e que nunca seria parte da minha, do meu projeto de vida estar a viver fora de Portugal e provavelmente nem sequer fora de, de Lisboa. Portanto, eu diria que eu, eu tentei lutar, se calhar, contra essa predisposição da uhum. ADN, como bem disse, mas acabei por acabar por fazer exatamente a mesma coisa.
0: E de alguma forma, nesta sua mudança, neste continuar de escrever esta sua história de português no mundo, nesta mudança para a Áustria, estamos perante um recomeçar do zero?
1: Sim, e eu diria que é, foi um recomeçar do zero quase, ao nível do que eu tinha feito uns anos antes quando decidi largar aquela posição que eu tinha numa empresa grande empresa portuguesa. Desta vez num país diferente, sem ter contactos privilegiados de nenhuma forma, nem tendo sequer propriamente uma ideia clara sobre qual seria a minha função ou qual seria a empresa ou as empresas para as quais eu me iria candidatar. Mas eu, de certa forma, quando decidi fazê-lo, foi também com esse espírito de que, se vou fazer isto, então que seja uma experiência verdadeiramente nova para mim e não seja apenas uh, candidatar-me em Portugal, estando a trabalhar e estar à espera de encontrar uma oferta de Viena para que eu pudesse então viajar para Viena e então ser apenas uma... Digamos, uma mudança de, de local ou de morada. Eu queria que, e porque acredito mesmo nisso, eu acredito que as pessoas conseguem aquilo que realmente querem. E quando se diz o realmente querem, significa que as pessoas estão mesmo dispostas a fazer de tudo para conseguir esse objetivo. E foi por isso que eu me obriguei a sair de Portugal, ainda sem ter nada em concreto, porque eu sabia que se o fizesse assim, eu iria fazer tudo o que fosse possível para, para encontrar um projeto que me, que me agradasse.
0: Porque é Viena? é a Áustria?
1: Muitas pessoas perguntam mesmo. <risos> eu sou engenheiro de formação, se calhar é, é, é devido a esse, a esse facto que eu tento tomar decisões mais, quando tomo decisões mais elaboradas, tento fazer um, um certo raciocínio lógico e eu considerei cinco possíveis destinos os países nórdicos, Londres, a Alemanha, que seria se calhar o destino mais óbvio ou mais lógico, a Suíça e Viena. E a verdade é que ponderando todos os factos que para mim seriam importantes, tais como o clima, tais como o nível de vida, o estilo de vida e, e obviamente a, a parte da remuneração, eu acabei por, por me decidir por Viena, porque era aquela que tinha na prática as melhores, os melhores aspectos, ou estava mais bem classificado nestes diferentes aspectos. Uhum.
0: Que memórias guarda do, dos momentos iniciais desta aventura? Não sei se foi o primeiro encontro ou não com Viena, não sei se já conhecia a cidade, mas que memórias guarda do arranque uh, desta, desta experiência?
1: Recordo-me que havia um misto de daquele sentimento de descoberta que nós temos muitas vezes enquanto somos crianças ou, ou adolescentes, e se calhar ainda durante algum tempo, ou de, sobretudo durante algum tempo enquanto ainda somos jovens, do desconhecido que cria algum, alguma espécie de, de insegurança, mas ao mesmo tempo com a confiança de que não sabendo o que vem aí, o que vem aí tem que ser bom e portanto eu lembro que era foi uma fase muito agradável porque hum, tinham este misto de, de sentimentos eu conhecia Viena de ter estado de passagem muito curta em duas ou três ocasiões e normalmente por questões de trabalho portanto eu não posso dizer que conhecia Viena tinham um, aquilo que se costuma dizer em bom português um cheirinho daquilo que era a Viena uhum. mas na verdade eu não conhecia a Viena não posso dizer isso porque na verdade não conhecia ali, aliás um dos objetivos dessas três primeiras semanas que eu passei em Viena foi exatamente tentar aperceber-me de qual era o ambiente em Viena e se eu realmente me via a viver em Viena.
0: Bom, e podemos concluir, passados estes anos todos, já são seis, que se viu a viver em Viena, ou não?
1: <risos> Confesso que, até para o meu espanto, me adaptei melhor e mais depressa do que aquilo que eu imaginava. Há sempre uma sensação meio estranha quando se sai de uma cidade como Lisboa, onde eu vivi cerca de 40 anos e onde conheço, não vou dizer quase tudo, mas pelo menos quase tudo aquilo que me rodeava, uhum. quer a nível de ruas, quer a nível de restaurantes, quer a nível das coisas mais básicas que todos nós damos como adquiridas no dia-a-dia, -dia. e vinha para uma cidade onde eu não conhecia nome de ruas, não conhecia, se calhar conhecia dois ou três monumentos, ou onde é que eles estavam, mas não conhecia quais eram os nomes das ruas, não sabia andar sozinho, sem qualquer tipo de ajuda em termos geográficos. geográfica, portanto é uma sensação um bocado estranha e ao mesmo tempo desconfortável. Mas ao mesmo tempo é, é verdade, e eu não sabia deste facto, que eu vinha descobrir depois, e há relativamente pouco tempo, que Viena é considerada a melhor cidade para se viver do mundo. E isto dito por vários rankings que são feitos por algumas revistas, tendo em conta os critérios mais importantes, como saúde, segurança, transportes, etc. E Viena é considerada há muitos anos a melhor cidade para se viver do mundo. Eu não sabia disso. Mas hoje em dia, passados seis anos, entendo perfeitamente por que é. O que é
0: que mais o surpreendeu na Áustria, mais concretamente em Viena?
1: Três coisas, sobretudo. Primeiro, ao olhar para as pessoas na rua e nos transportes, nota-se uma tranquilidade que não é habitual ver-se, por exemplo, em Lisboa. As pessoas não estão estressadas, não andam a correr de um lado para o outro. Isso foi algo que me marcou logo desde o início. O outro aspecto é que o sistema de transportes funciona maravilhosamente. Os transportes estão, são pontuais, são suficientes e, são, e cobrem toda a cidade. Isso é algo que também me deixou bastante admirado e satisfeito. E por último, eu, eu, eu acho que em Viena, eu acho que se consegue montar qualquer tipo de negócio, porque há sempre clientes para qualquer tipo de negócio. É uma, uma cidade com cerca de 2 milhões de habitantes, mas 2 milhões de habitantes com poder de compra. E isso faz toda a diferença Nossa. quando estamos a falar de, de abrir um negócio que esteja aberto ao público. Ao
0: fim, de quanto tempo é que decidiu que era por aí que ia ficar?
1: Eu penso que passado o primeiro ano, ano e meio em que eu não tinha uma morada certa e, portanto, ainda não sabia bem onde é que eu ia viver, não conhecia bem a cidade, não sabia como é que a questão do trabalho ia, se ia desenvolver ao longo dos, dos primeiros meses. E, portanto, nessa fase eu não tinha a certeza, mas a partir do momento em que tudo isso ficou estabelecido, eu... Fiquei mais ou menos convencido de que Viena seria a minha casa, pelo menos para os próximos anos.
0: Há pouco Paulo dizia que a adaptação não foi difícil, fiquei com a sensação que ela tinha sido até fácil. Há algum aspecto que, ao fim dos seis anos, e apesar da adaptação não ter sido difícil, há algum aspecto cultural, social, algum hábito, algum costume ao qual nunca se tenha rendido ao fim destes anos todos? <risos>
1: Há um que, que, que eu penso que todos os portugueses que possam não estar em Portugal vão, terão, partilham comigo, é a questão da comida. Uh, em questão de comida, Portugal não tem concorrentes à altura uhum. em qualquer parte do mundo, pelo menos até onde eu conheço, e nesse aspecto falta muitas vezes, ou tenho muitas saudades de alguns pratos típicos de, de Portugal. Depois eu tenho que confessar que sou um forte adepto do Sporting e isso é algo que me faz falta, embora obviamente a televisão vá ajudando a, a minimizar essa, essa distância e essa falta de ir ao estádio. E por último, obviamente, que isso é algo que nunca poderemos, digamos, substituir, que são os amigos e a família. Porque por muitos novos amigos que se possam encontrar noutros sítios, os antigos amigos continuam a ser antigos amigos uhum. e a família continua a ser família portanto isso nunca muda independentemente de estar bem onde está mas sempre sempre essa falta sempre, sempre essa falta
0: Ainda assim é possível sentir nos em casa? Sente-se em eu casa penso, aí?
1: Essa é uma boa questão eu, eu, eu posso responder a essa questão da seguinte forma gosto muito de ir a Portugal até porque tenho aí ainda família e tenho muitos amigos mas quando eu volto para Viena eu não sinto uma tristeza eu não sinto que vou sair de casa para ir para fora. Eu sinto apenas que vou para a minha outra casa.
0: Uma bela forma de responder. Como é que são os austríacos?
1: <risos> são, depende dos austríacos. Sabe que Viena é provavelmente, eu costumo dizer isto quando tento descrever Viena a pessoas que não conhecem, eu costumo dizer que Viena é a cidade mais latina na Europa, fora dos países latinos. E isto porquê? Porque Viena tem cerca de 50% da população estrangeira, portanto que não são austríacos. E isso faz com que, quando se tente descrever os austríacos que moram em Viena, temos que ter em consideração que eles também são muito influenciados por todas as outras nacionalidades que vivem em Viena. Portanto, eu diria que o austríaco é normalmente alguém que, que tem uma bo, uma bo, um bom nível cultural, um bom nível de estudos e um bom nível de vida, em geral, e são pessoas que normalmente, e volto a repetir, normalmente, não há regras eh, sem exceções, são pessoas que não tentam, ser, tentam ter uma atitude igual para as outras pessoas todas que te encontram, Sendo que o maior defeito que eu apontaria aos austríacos em geral, e não é necessariamente uma questão da nacionalidade, tem a ver com o nível de serviço que se encontra, por exemplo, nos restaurantes. Talvez porque o nível, a quantidade de clientes que existe é demasiado grande, eles não sentem a necessidade de serem simpáticos ou de terem um nível de serviço muito alto, que é obviamente muito diferente daquilo que encontramos normalmente em Portugal.
0: Hábitos, costumes, tradições muito diferentes daquilo a que estamos habituados. O que é que encontrou por aí neste, nesta matéria?
1: Sim, eu diria que é tudo muito diferente, a começar pelo facto de em Viena haverem verdadeiramente quatro estações completamente diferentes, uhum. ao contrário do que se vive normalmente em Portugal, pelo menos em Lisboa, onde temos se calhar duas estações. Aqui, as quatro estações fazem com que haja diferentes hábitos para cada uma das estações. Eu posso dar alguns exemplos. No caso do, do inverno, uma das coisas que é muito popular em Viena são os mercadinhos de Natal, coisa que agora, aparentemente, devagar, se está a começar a implementar em Portugal. Uhum. Aqui são muito famosos e há muitos na cidade e são verdadeiramente uma animação e um, e um ponto de atração durante o mês de novembro e dezembro. Depois, no mês de janeiro e fevereiro, toda a gente que gosta e pode vai fazer ski, que é algo que também não é muito habitual em Portugal, embora haja muita gente que vai para fora fazer ski. Portanto, isso aqui é fácil de, de encontrar pontos onde se podem praticar esse tipo de, de desportos. Durante a primavera há muito hábito de ir fazer caminhadas nas montanhas, porque a Áustria, apesar de ter zonas muito grandes que são planas, também tem muitas, muitas montanhas. E, portanto, as pessoas gostam também de ir, de ir fazer caminhadas na montanha. E de verão, ao contrário do que se passa em Portugal, por exemplo, onde quase toda a gente vai para a praia, aqui não há mar, e, portanto, as praias que existem são fluviais, uhum. existem algumas, algumas piscinas, alguns complexos, alguns hotéis spa, e esse é mais ou menos o hábito, mas eu diria que a grande maioria dos austríacos vai para fora durante o tempo de, de verão, porque com a Itália e a Croácia aqui ao pé, praticamente todos vão pelo menos passar uma semana ou duas nesses nesses países para, para usufruir um pouco da praia.
0: Bom, e é tão engraçado perceber como as estações do ano marcam o compasso dos dias um, em Viena. Em termos profissionais, Paulo, que projeto tem em mãos? O que é que está a fazer por aí?
1: Eu estou numa, numa, numa empresa relativamente nova, inovadora, que começou por ser uma startup, já não o é, e que, em que tenho o prazer de estar a contribuir para o aumento muito rápido, um crescimento muito rápido, da empresa, quer a nível de vendas, quer a nível de número de, de empregados, quer a nível geográfico, e posso estar a trabalhar naquilo que sempre foi, praticamente sempre foi a minha área em termos de, de vendas internacionais, e estou responsável por toda a, América, toda a América Norte, Centro e Sul, África e Europa Ocidental, sendo portanto, portanto, tendo que viajar também para esses destinos para continuar a desenvolver o um negócio nesses países ou através da, da, da procura de, de novos distribuidores, de novos parceiros, ou continuando a trabalhar com aqueles que, que nós já temos nesses, nesses destinos.
0: Realizado profissionalmente?
1: Eu posso dizer que depois de... de de tanto ter procurado algo que me realizasse eu acho que sim acho que estou a fazer aquilo que gosto e acho que estou numa empresa que está, que está de acordo com aquilo que, que são as minhas perspectivas para poder, poder desenvolver o meu trabalho de forma de forma a que eu me tenha que levantar todos os dias de manhã e venha sem qualquer tipo de problema para o escritório.
0: Com vontade de ir trabalhar, como se costuma dizer, assim não custa. Paulo, se eu fôssemos visitar, se fôssemos até Viena um dia destes, onde é que nos levava? Que locais é que tínhamos mesmo que conhecer na cidade? Podem ser os seus preferidos?
1: Certo. Há cinco locais que eu recomendo sempre quando se vem a Viena. Há uma grande vantagem, é que quatro desses locais estão muito próximos e são possíveis de visitar rapidamente, porque estão muito junto ao centro da cidade. O primeiro é, é Stephans Dome, que é a principal catedral de Viena, que está geograficamente exatamente no centro da cidade. Depois há o antigo parlamento do Império Austro-Húngaro, que é o Wolfburg, que fica muito por, próximo e que, e que também é muito bonito, com edifícios muito, muito bonitos, muito bem preservados. Depois temos o Parlamento em si, que é um, por si só um monumento muito interessante e que é uma mistura entre o estilo romano e o estilo grego. Penso que foi de propósito e ficou muito bem concebido. Depois o próprio edifício da Câmara Municipal, que é um dos edifícios mais bonitos de Viena, se não o mais bonito. E por último, Schönbrunn, que era a casa de verão para os imperadores, que tem uma área enorme e onde é possível visitar por dentro esse palácio, penso que é o nome correto, e em que se pode ver em que condições viviam na altura os imperadores e ver coisas que são únicas e próprias desse império austro-húngaro que foi, como toda a gente sabe, um dos impérios mais importantes na Europa.
0: Parecem-me ótimas sugestões. E gastronomicamente falando, também consegue encontrar pelo menos umas 5 sugestões?
1: <risos> à parte de dois restaurantes portugueses, a que eu já, já tive o prazer de, de ir, honestamente, Viena o prato típico de Viena é um panado
0: uhum. E
1: pode-se optar entre porco, vaca e, e, e peru. Mas este é o prato típico de, de Viena. Eu diria que quem vier a Viena, se quiser provar algo que é mais difícil de encontrar em Portugal, eu optaria pelas salsichas, uhum. porque essas são, tal como na Alemanha, bastante típicas e bastante diferentes daquilo que nós podemos encontrar em Portugal. E, para além disso, não diria que há propriamente algo que vale a pena experimentar do ponto de vista gastronómico.
0: Fica essa dica. Não fôssemos nós portugueses. Paulo, e quando olha para o futuro, esta experiência aí por Viena é para durar? Vê-se durante mais alguns anos por aí.
1: Sabe que eu eu era alguém que quando era muito novo gostava de planear tudo com determinadas datas e até o que é que eu iria fazer ao detalhe. Com o tempo eu fui habituando-me a não planear a longo prazo e se calhar nem tanto a médio prazo. Hoje em dia que o que eu, o que eu penso e que tenho claro para mim é que neste momento está fora de qualquer hipótese voltar a Portugal. Já disse um pouco as razões, uhum. porque na prática não, não mudou muito desde que eu saí. Agora, não sei quanto tempo vou ficar aqui e não sei se depois de sair daqui se vou para Portugal ou se vou para outro destino. Portanto, para já, o que eu posso dizer é que não está nos meus planos sair daqui. E
0: o que é que se aprende com uma experiência como esta? O que é que se aprende vivendo fora do nosso país, sendo um português no mundo?
1: Eu penso que se aprende a ver as coisas de uma outra perspectiva. Primeiro porque já não estamos dentro do mesmo ambiente e, portanto, podemos ver as coisas com um olhar diferente. E segundo, penso que essa será a aprendizagem mais importante, é conhecermos a fundo outra realidade. Conhecer vivendo não é conhecer porque lemos, não é conhecer porque alguém nos disse, não é conhecer porque vimos na televisão, é verdadeiramente vivenciar essas outras realidades. E passamos a perceber que naquela que era a nossa anterior realidade dávamos valor a determinadas coisas, e agora passamos a dar valor a outras coisas. Não é necessariamente melhor, não é necessariamente pior, mas seguramente que é diferente.
0: Há pouco já falou da saudade e de alguns aspectos da vida em Portugal que lhe fazem falta. Quais são as saudades maiores? São mesmo as pessoas?
1: São, eu creio que sim. Embora hoje em dia nós tenhamos que ter em conta que a tecnologia ajuda muito uhum. nesse processo e isso obviamente que torna essa a saudade menos menos agravada ou menos forte. E apesar de tudo, eu pelo menos vejo as coisas assim. Eu, eu vou regularmente a Portugal, quer, a nível quer por trabalho, quer a nível pessoal. E na verdade eu estou, se quiser ver as coisas como elas são, a três horas e meia em Portugal. Eu se estivesse em, em Lisboa e quisesse ir atrás dos montes, eu demoraria mais tempo do que essas três horas e meia. Uhum. Portanto, eu penso que muitas vezes a questão da saudade é mais uma questão psicológica do que propriamente física. E eu acho que se nós tivermos isso em conta e soubermos lidar com isso, os efeitos são mais ou menos atenuados.
0: Só falta uma palavra, Paulo. Que palavra escolhe para resumir a sua história de português no mundo?
1: Uma palavra... Interessante. Interessante porque são, há muitas coisas que acontecem e que, e que não acontecem como se tinha previsto ou planeado e há outras que nós tínhamos pensado que iam ser de determinada forma e realmente acontecem dessa mesma forma, mas o mais engraçado é que nós, tal como muitas vezes se diz, o homem é um, um animal de hábitos e é verdade que olhando para aquilo que é a minha vida, ou o meu dia-a-dia -dia hoje, hoje, é muito diferente daquilo que era há seis anos uhum. atrás em Portugal e também era muito diferente daquilo que era há 12 anos em Portugal. E, portanto, é realmente interessante ver que quando nós nos pomos à prova, normalmente nós saímos bem, embora seja difícil definir o que é isso de sair bem antes de, de o fazermos.
0: Muito obrigada, Paulo Martins, e que assim continue a sua vida de português no mundo a ser interessante. O Paulo está na cidade de Viena, na Áustria, onde chegou em 2017. O Paulo é um português no mundo desde sempre.